0: Que parece que un matemático creó el universo. Ahora, si utilizamos estos tipos de causas, pues llegamos a Dios. Ahora, si ustedes le quiere llamar Juan Carlos, pues le puede llamar Juan Carlos.
1: Pero... El cristianismo latinoamericano es totalmente
2: diferente al cristianismo de otros lugares. Este hombre fue crucificado y resucitó
1: y se le apareció. Dios no puede ser bueno y todopoderoso. ¿Jesús existió, sí o ¿No?
3: Dímelo, gente, que es la que hay. Bienvenido una vez más a Que Llevado Show, el podcast más variado, gente. Cada vez que entra, ve a una persona más. Por, por eso, porque hay contenido, atrás contenido, información que queremos darte para que tú salgas nutrido de información. Tema sumamente importante que te va a encantar. Pero nada, me presento, dime Dímelo,
2: Joseph, qué hay. Está pasando la parte 2, ¿verdad? Parte 2, continuación de más o menos una gente que se fue allí y salió este podcast o este tema. Pero nada, aquí a meterle a lo que nosotros nos guste y hacer y te dejo para que sigas por ahí. No, no,
3: no tema interesa no, te 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 interesante, a gente. Te gente interesante, tema <risas> interesante eso que pendiente. Dímelo, Ryan,
4: ¿qué hay? Saludos, papito, aquí estamos otra vez. Otro día más que el Señor nos ha dado. este Hablar un tema y tocar el punto sumamente interesante de varios puntos de vista, por decirlo así. Eh, que mucha, no solamente va para un sector. De personas, sino que va para varias personas alrededor del mundo. Y pues nada, aquí estamos. Traemos personas que saben del tema, que son expertos en sus temas. Y pues estamos ready. Eso es así. Y
1: dímelo, René, ¿qué hay? Ah, Saludos, gente. Y sí, salud. Salud, salud. Están
3: buenas. Viene 13, estamos grabando esto. Viene 13, gente.
1: So, tres viernes.
3: A, amerita un trago. Amerita un trago, Amerita sí. un trago. Mira, eh, dímelo, Diego, ¿qué hay? ¿Ready?
5: Es la que hay siempre, Jerry, para traer opiniones objetivas y que la gente saque sus propias conclusiones.
3: Eso es así. Y ahí con nosotros eh, de invitado, que ya ustedes lo conocen porque hemos estado en su plataforma. Joseph siempre está allí. Yo estuve ahí. Dímelo, Luis.
0: ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Saludos a todos. Y pues, gozoso estar con ustedes aquí y dialogar un ratito de estos temas importantes.
3: Eso es así. Y la gente, te recuerdo... Dale like a este contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta. ¿Qué te parece eh, de lo que vamos a estar hablando? Eh, sigue comentando pendiente y comparto. Lo importante es que le dé like a este video porque así YouTube distribuye el contenido a otras personas. Si estás viendo esto, te, 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 te digo que vayas al podcast anterior que hablamos acerca de Israel y Palestina, donde en Arria Bichuela te decimos en resumen qué está pasando en Israel con Gaza y este revolucionario, que es más allá de economía, sino es de religión también, es un punto religioso. A través de ese podcast, eh, terminamos el podcast hablando de los conflictos religiosos en diferentes tipos de partes del mundo, y tocó Israel. Entonces, y algo que quiero arrancar adelante, y es un punto bien importante que trae René, que es, en la, la manera de, de guerrear por religión es una manera pendeja. Rena, apúntame sobre eso.
1: Bueno, el punto el punto final de, del podcast, que, que lo tiré medio a lo loco, pero en serio, yo planteé que quizás las personas que están en conflicto ahora mismo pues, pudieran estarle rezando al dios equivocado. Eh, me, me baso en eso porque en la historia humana han existido más de, bueno, existido entre comillas, más de mil dioses. Eh, y la pregunta siempre es, ¿cuál es el correcto? Así que, ese fue mi planteamiento. Tú piensas, entonces, estamos
3: hablando de que el punto de vista tuyo es que esta guerra de Israel con Palestina, si es que existe, con la franja de Gaza allá en Gaza, es una guerra pendeja, porque es con los mismos dioses, pero diferente interpretación.
1: En sus orígenes tiene una base religiosa. Ya el día de hoy hay muchas otras cosas envueltas. Este, hay, hay cuestiones de territorio, hay cuestiones de la legitimidad de, del Estado de Israel, la legitimidad de un Estado palestino, o sea, ya hay tantas cosas, pero todo nace al fin y al cabo de la religión, en mi opinión.
2: Yo sé ¿cómo tuve ese punto de vista? Eh, ya había discutido, pero yo honestamente pienso que no son los mismos dioses el, el Dios Islámico y el Dios judío cristiano no es el mismo. Vamos a hablar de eso ahorita, vamos a poner bien, pero esa es la premisa mía de la que yo me baso. Y este deja ver, Y va, vamos a usar un método no un poco que no mucha gente conoce. Vamos a hacer la apología. Y va eso está Luis aquí, que es un máster en apologética. Vamos a hacer la apologética y les vamos a enseñar por qué nosotros pensamos que este que Yeshua es el Mesías, es, el, es el, ese Mesías que se estaba esperando desde un contexto histórico. Y nos vamos a, model, vamos a presentar datos y, y vamos a tratar los textos de una manera diferente que probablemente no mucha gente que nos consume hayan visto ese punto de vista.
3: Oye, y quiero, Diego, quiero que, o sabemos que hemos hablado fuera de cámara de esto, quiero que, hablando desde de Yeshua que menciona eh, Joseph, eh, quiero que refutes tu punto de vista si tienes que interrumpir eh, tu punto de vista acerca de lo que piensas de lo que van a hablar ellos porque el punto de vista de René el punto de vista de Jose, de Luis, de Ryan y el tuyo es bien importante en este podcast porque quiero que esté claro oye, arrancando adelante la pregunta es sencilla ¿cuál es el dios que tenemos que seguir? presenta el punto no tuyo, estoy... Jose ¿Cuál, cuál, ¿cuál tú dices te René?
1: ninguno, no existe ¿por qué? ¿por qué? Bueno, actualmente no hay evidencia concreta, aparte de evidencia eh, anecdotal y de fe, que señale y compruebe sin, sin ningún tipo de duda científica que existe una deidad, sea un dios lo que como tú quieras llamarle, pero hasta el momento no existe prueba concreta que que hay una deidad, que una deidad está en cierto tipo de control, de diseño, lo que sea, de lo que sucede a nuestro alrededor. No existe esa prueba.
3: Se está diciendo que no existe una prueba ahora mismo de, de algo divino más allá de que debemos seguir las directrices que un libro establezca.
1: Y ojo. Fui claro, yo no dije que no existe un Dios, yo dije que no existe una prueba. Yo, y para aclarar, mucha gente piensa que de la manera que yo hablo yo soy ateo, yo no soy ateo, yo soy agnóstico. Si mañana se presenta algún tipo de prueba concreta científica medible que demuestre que existe una deidad, sea la que sea, puede ser una deidad nórdica, musulmán, cristiana, de lo que sea, te la compro, yo lo acepto. Yo, yo, yo sé cambiar mi posición cuando yo tengo evidencia.
2: Yo sé. Pues nada, pues yo pienso que, pues entonces, como todos te cae la carga de la prueba de que tienes que probar que un Dios no existe. Porque estamos tú filosofando. ¿Cómo tú estamos filosofando?
1: Decir... no Estamos filosofando porque tienes
2: un argumento. Tú tienes un argumento. Yo, yo lo puedo, yo puedo seguir sumando mis pruebas históricas de por qué Yeshua es el Mesías si es el Dios encarnado y yo tengo, yo tengo pruebas para basar mi argumento ahora mismo está, eso es... está 50-50 como que sí. él, no
5: puede, él no puede probar que no existe un Dios igual que Pues tú, tiene que cambiar la postura porque
2: si tú estás se desaque. si estamos planteando de que no existe un Dios tú tienes la carga de la prueba también
1: en este bueno, tipo de yo no, es que de nuevo yo fui claro yo dije que no, yo pero no... Pero yo fui bien claro. Mi planteamiento no es que no existe un Dios, es que hoy no existe evidencia, evidencia concreta, científica que se pueda medir. Y no estoy hablando de evidencia anecdotal, que muchas, ¿verdad? Muchas personas de fe tienen evidencia anecdotal de libros, de cuentos, de historia, todas esas cosas que yo las respeto. Pero no existe evidencia cuantificable. Que demuestre que existe un dios hasta el momento. Pero si tú ]ierto. puedes
2: cuantificar, si tú puedes cuantificar un dios, entonces no es un dios. ¿Por qué? Porque estás usando métodos. Estás usando. Como tú puedes entonces cuantificar y poner, usar, por ejemplo, ciencia de biología para uh -huh. entonces explicar una deidad. Eh, son dos cosas que no van, son dos uh -huh. temas, son de es algo que no está en la naturaleza que se erigen uh -huh. estas reglas. Entonces, bajo esta regla, tú no lo puedes medir. O sea que ya por, ya por cierto, tu, me, tu criterio para medirlo está mal.
1: Bueno, no. Fíjate, el método científico es algo que se ha comprobado a través de miles de años que no está mal. El método científico es la única manera de tú probar que algo funciona, existe, lo que sea. La existencia, la existencia no puede partir de la no existencia. Uno puede probar lo que existe. Sin embargo, uno no puede probar lo que no existe. La persona no puede, o sea, el burden of proof no puede ser la no existencia, sino la existencia. Porque es la única manera, la única cosa que tú puedes medir, probar, refutar que existe. Pero la no existencia, ahora mismo yo puedo imaginarme un montón de cosas que no existen. No tengo cómo probar que existen, pero me las puedo imaginar. Yo soy bien creativo. Luis. Aquí hay algo muy
0: interesante, porque el decir que no se, puede, no se puede probar la no existencia o algo negativo, eso es falso. Filosóficamente, y en la academia, eso es un muñeco de paja que han creado los ateos. Y eso es comprobable filosóficamente. Por ejemplo, yo fácilmente yo puedo comprobar que no existe ningún T-Rex ahora mismo con ciencia bien básica. O sea, eso lo podemos hacer ahora. El problema es el probar y demostrar. Son dos cosas diferentes. Ahora mismo, yo no puedo probar uh, la existencia de un teos, pero yo sí puedo demostrarla. Porque la prueba eh, se rige bajo la ciencia natural. Por ejemplo, la ciencia natural solamente puede regirse en lo que es natural. Ahora mismo, la ciencia no puede decirte lo que es moral y lo que no es moral. Porque eso no es parte de la ciencia, no es la regla de la ciencia, es como ya hacerle a ustedes una pregunta y decirle que me digan ustedes cómo funciona el sistema cardiovascular usando geología no se puede porque no estamos usando los instrumentos correctos, si vamos a usar los instrumentos correctos para hablar de un dios de un teo, sea el que sea, ser el cristiano el judío, el islámico, el nórdico sea cual sea, tenemos que utilizar la filosofía y se pueden utilizar evidencias científicas para demostrar, para demostrarlo, no probarlo, porque entonces estaríamos cayendo en un error de categoría. Es como tú no puedes eh, eh, con la ciencia eh, probar o demostrar la estética, lo que es bello, y lo que es feo. ¿Por qué? Porque eso no es el rol de la ciencia. eso no es el rol de la ciencia. Por ejemplo, las matemáticas mismas no se puede comprobar con la ciencia. La ciencia presupone las matemáticas para poder seguir con el paso. Por ejemplo, el método científico hay que presuponerlo que funcione y como bien dijo René ha funcionado por el resto de la historia desde que se implantó. Pero ahora mismo la ciencia misma tiene que presuponer que el método científico es correcto para poder hacer los análisis. Ahora todos nosotros aquí venimos con presuposiciones y eso primero hay que decir que eso no es algo malo porque para hacer cosas hay que hacer presuposiciones. La teoría de la de la relatividad hinges tiene una presuposición y eso así la ciencia avanza so, hay que dejar claro primero como dijo René al principio había dicho que él entiende que no hay pruebas eh, o evidencia para la existencia de un dios ahora sin embargo él dice que él es agnóstico suele so, estar en la duda si no, me, si no me equivoco, él está en duda no,
1: no, estoy, no estoy en duda yo estoy claro que no hay una prueba Yo lo que, lo que, lo que significa mi manera de ser agnóstico es que si mañana hay una prueba. Yo no me voy a poner unas gringolas y decir, no, esto no puede ser. Yo me voy a ajustar y decir, caramba, sí, existe un Dios, el que sea.
0: Ok, so, ahora mismo estás afirmando que no hay una existencia de un
1: Dios. No hay evidencia de una existencia de un Dios.
0: No hay evidencia. Ok, y, Eviden no, ninguna, no, y no hay ninguna evidencia para, no tienes alguna evidencia para decir que no existe un Dios.
1: Igual que no tengo evidencia para decir que no existe un elefante violeta que dispara gómites de marihuana por su trompa. De la misma manera.
0: De la misma manera.
1: Claro. Pero es, es que...
0: Si yo... ahora, ese ahora, es,
3: ese es, es, no es el tequila que está un efecto, ¿verdad? No, no.
0: <risa> Okay, ah, perfecto, bueno,
5: dale sigan yo, que después voy a hacer yo, tengo, eh, da, da, dale Diego, dale Diego yo, tengo, yo tengo una pregunta, ¿no? no voy a poner un punto pero cuando estábamos hablando de esto, estamos hablando de la creación, verdad así que entonces, ¿qué instrumento es que me quiera contestar esto? ¿Qué ah, abundando o siguiendo la línea, acaba de decir el compañero, ¿qué instrumento usamos para medir la creación? ¿qué instrumento es el mejor para saber quién o qué creó o cómo se creó todo si no es la ciencia.
0: Ahí es la filosofía, nuevamente, porque nadie, ahora mismo, el mismo este, Stephen Hawking decía que si el Big Bang hubiera corrido punto eh, cero una centésima antes, de momento ocurrió, hubiera colapsado mismo, al instante. O sea, eh, so, lo primero que tenemos que hacer es, si hay una creación, si hubo un punto de partida, si hubo un punto de principio en el universo o no hubo un, un punto de principio. O sea, ¿el universo es eterno o tuvo un principio? Tiene un principio, mismo, está probado. Ahora mismo, la ciencia contemporánea ahora dice, aún a todos ateo, ateos, agnósticos y de otras religiones dice, que el universo tuvo un comienzo, porque la teoría de la relatividad dice que el tiempo, la materia y el espacio comenzó en un instante. O sea, hay un principio. Ahora, para que haya un principio, para que haya una causa, eso es lo que dice el doctor William Lane Craig cuando se hace el argumento calam. dice que todo lo que comienza a existir, todo lo que comienza a existir, todo lo que tiene un principio, tiene una causa. Ese es el primer planteamiento. Ahora, el segundo planteamiento es, el universo comenzó a existir. Ese es el segundo planteamiento. Ahora, es un silogismo. En el tercer item, que es por la conclusión, o sea, que es, es, eso se llama eh, deducción lógica, como si el primer planteamiento es real y el segundo planteamiento es real, pues el tercero, la conclusión, es lógica. Logically follows. Pues entonces quiere decir que el universo come, tuvo una causa. Ahora, si yo el creo, universo, ajá, sí, genes.
1: Sí, yo creo que nadie resulta que el universo tuvo una un comienzo. Lo que pasa, y mi punto de vista en, en la discusión del universo, es que no sabemos concretamente cuál o cómo fue ese comienzo específicamente. Entonces, el ser humano, cuando no entiende algo de lo completo, se va al misticismo y se va a temas de Dios porque no entiende lo que está sucediendo y es más fácil decir, ah, eso tuvo que haberlo creado un dios. Pero a través de la historia, en, en muchas ocasiones, hemos pensado que algo fue divino. Pasan los años, cientos de años, y empezamos a entender el porqué de ciertas cosas. Ah, mira, no era divino. Esto tiene una explicación. Pero todavía hay algunas cosas que no tenemos explicación y quizás nunca tengamos explicaciones. Y es más fácil decir que un dios hizo eso. Ahora, mi pregunta sería, ¿cuál de todos los dioses hizo eso?
3: Oye, René, ¿pero tú, te, tú piensas que eh, el ser humano no ha evolucionado al nivel de que tiene que depender de algo?
1: El ser humano tiene miedo a algo bien básico y bien fundamental, y es la muerte. La muerte es algo que el que diga que él no le tiene miedo a la muerte está mintiendo, por más que piense que no le tiene la muerte. Cuando está en ese momento que tú sabes que tú vas a morir, tú no quieres morir, a menos que, pues, hay personas que quizás quieren morir por diferentes razones, pero el ser humano le tiene miedo a la muerte. ¿Y qué más reconfortable? ¿Qué más efecto placebo de imaginarse que tienen una vida eterna luego que se mueran y que les va a pasar tantas y tantas cosas positivas cuando cierren los ojos por última vez? Es, es un miedo. Buen punto.
3: Es un buen punto. Puedo entender el punto tuyo de que, en efecto, sí, los seres humanos, el gran miedo puede ser la muerte y que se siente más placentero al decir cuando me vaya de aquí tengo otra vida. Y hablando de la muerte y eso, eh, eh, Diego puede hablarme un poco más de eso. Yo sé que Diego, Diego, ¿puedes explicar más o menos tu punto de vista acerca de la muerte, cómo tú la ves, basado en tu religión?
5: Este, bueno, este.
3: Mira que te cogí seco okay.
5: no, no no es que pues, pues, yo yo tengo pues, no son dos opiniones pero según la según la que yo creo este es, básicamente si tú mueres en batalla pues tú vas a, a, a valhalla que va a ser que va a ser reencarnado por toda una eternidad y hasta que llegue Ragnarok pero tampoco lo tomo tan, tan literal este, yo hasta cierto punto sí creo en algún, punto, en al, algún tipo de desencarnación porque pues, está establecido que eh, la materia no se crea ni se destruye, así que sí, yo me pude haber muerto, pero la materia que, que yo, que, yo, que, que de la que yo estoy compuesto fue eterna y va a seguir siendo eterna. Y, y yo quería abundar de esto quizás después, pero... Este, en mi opinión, el mundo sí es eterno. El mundo no tuvo, un, no ha tenido ni un comienzo, ni un fin. Este, el, el, el universo como tal ha sido uh, eterno y lo puedo comprobar. Puedo dar mi planteamiento científico según el, la teoría científica que yo creo, este, el por qué yo pienso que el universo es eterno. Pero básicamente todos hemos existido y todos vamos a seguir existiendo de alguna forma u otra.
3: ¿Cuál, cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es esa teoría? plantear aquí para poder discutirla.
5: Este, ok, se llama... Okay, lo voy a hacer en inglés. Porque. Se llama Conformal Psychic Cosmology. No sé si ustedes saben quién es Roger Penrose. Uh -huh. O si han escuchado sí. de él. Básicamente, dice, ok, el universo, como está ahora, el Big Bang fue que el universo estaba a un punto inf infinitamente pequeño y algo causó, porque había tanta materia... Estaba toda la materia del universo en un punto infinitamente pequeño. Y eso no es estable, así que el universo expandió. Y básicamente nosotros seguimos... El Big Bang sigue pasando, porque el Big Bang lo que significa es que el universo sigue expandiendo, expandiendo, expandiendo. Va a haber un punto que el universo va a expandir tanto y tanto y tanto que va a expander infinita, infinitamente... Uh -huh. que matemáticamente no hay forma de diferenciar ese punto en el, en el futuro infinito a ese punto en el pasado infinito y básicamente va a pasar lo mismo otra vez, el universo se contrae y vuelve a haber otro Big Bang y eso va a seguir pasando en el suceso de toda la eternidad. Uh
3: -huh. eh, es un buen punto, es bien interesante, es bien interesante porque es un punto de vista, yo por lo menos lo personalmente no lo había escuchado, eh, pues sabes que existe un montón de teoría, entonces eso de,
4: bien, de eh, que... Una, el, 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 una pregunta rápido para Diego este, Diego este, ¿no? como un former pagan por decirlo así este, ¿tú crees en como tal en la creación de, de nosotros de que Odín peleó con Ymir y el cuerpo de Ymir viene, se convierte en lo que estamos hoy día, o sea lo que le dicen en o sea esta tierra en la que vivimos nosotros
5: este <tose> Yo siento que hasta cierto punto yo cojo muchas de esas cosas como metáforas. Quizás los humanos no sabían cómo explicar eso en el pasado. Y, y, y este, hasta cierto punto, no, yo no creo todo al pie de la letra. Este, sí. Lo único que puedo decir es que tú sabes quién es Freud. Sí. La esposa de esa es la, la diedad. Porque yo puedo decir que sí sé esa es la diedad que me llama a mí de alguna uh -huh. forma u otra eso es lo acerca de ese religión que eso es lo único que yo puedo decir tampoco es que creo que que, que hubo una edad que nos creó directamente que sí.
3: yendo, yendo por ese punto viendo unos puntos de vista un punto de René el punto de Jose Luis Ryan y creer al centro del tema y es Jesús eh... yo preguntaba pregunta abierta René Jesús existió
2: de
3: okay. no,
0: escuchad no, pregunta.
2: Escuch, no, espérate, pregunta pero rápido, la sí. después de la contestación de Jen en esta pregunta. Eh, vamos a romper pero Está pregunta, pregunta algo rápido, no algo rápido. Dale, algo Luis. Rápido
0: antes de que ahorita están hablando de la causa y eso. Este, ahora mismo en, por ejemplo, Anthony Flu era un ateo. Y él se convirtió al deísmo. Eh, tenemos este, personas como, ahora mismo, como William Creek, que es uno de los filósofos más importantes en la historia, y es cristiano. Tenemos lo que fue Alvin Plantinga, tenemos este, lo que fue Listrow, tenemos estas personas que llegaron a por lo de la causa. Después, de la, después vamos a hablar de Jesús. Pero es interesante que Gené menciona de que no hay este, quizás demostraciones de evidencia de que es esa causa. Ahora, sí se ha planteado en la, en la filosofía, en, el, en los puntos académicos, en los círculos académicos, sí se ha planteado lo que son esas causas. Por ejemplo, y la, el argumento más fuerte es el que da eh, Will Allen Craig cuando hace el calán Cosmological Argument que lo acabo de presentar. ¿Por qué? Porque esa causa, primero que nada, tiene que ser atemporal porque si él creó el tiempo, si esa causa creó, no vamos a hablar de él, vamos a hablar de una causa. Si esa causa crea el tiempo, pues esa causa tiene que ser atemporal. No puede estar regido por el tiempo, porque creó el tiempo. Ahora, si esa, esa, esa causa creó el espacio, tiene que ser aespacial. No puede estar regido por el espacio, porque crea el espacio. Ahora, si esa causa crea la materia, tiene que ser amaterial ¿Por qué? Porque si la materia no había existido y aquí podemos tomar lejores de tiempo porque estamos hablando antes del tiempo y vamos a caer quizás en un problema de vocabulario en filosofía, pero si esa, si esa causa es amaterial, si esa causa no es material, pues pudo tener esa cosa. Pues ya tenemos esos primeros tres principios. Tiene que ser atemporal porque es por lógica, porque si creó el tiempo, pues el tiempo no pudo haber existido antes, o sea que creó el tiempo tiene que ser atemporal, a espacial y a material. Esas son las primeras tres cosas que tiene que ser esa causa. Lo otro que tiene que ser esa causa tiene que ser sumamente poderosa para crear el universo. Porque si usted, porque el universo es algo que como dijo usted, Diego, este aparentemente se sigue expandiendo. Y hay cosas que se sigue expandiendo, eso esto saca con el Big Bang y todo eso, se sigue expandiendo. No hay problema con eso. Tiene que ser sumamente poderosa y tiene que tener una voluntad para poder crear. O sea, no fue que esa causa fue un random effect, no. Tuvo que tener una voluntad, tuvo que tener una mente pensante, porque el, el argumento teológico es teleológico, no teológico. El argumento teológico es que el universo está fríamente calculado. Que parece que un matemático creó el universo. Ahora, si utilizamos este tipo de causas, pues llegamos a Dios. Ahora, si ustedes le quiere llamar Juan Carlos, pues le puede llamar Juan Carlos. Pero... <risa> La causa a la que nosotros, los cristianos y los teístas nos referimos que esa causa es Dios, que a espacial, a temporal, a material, es sumamente poderoso para poder hacerlo, porque es, viene de la nada, eso creation ex nihilo, viene de la nada, y lo otro es que tiene una voluntad, o sea que es, una, es, un, es un, vamos a decirlo así, es un, un brain, es una mente, es un, un cerebro. Ahora, si, lo, si aún está tan fríamente calculado que si tú mueves la gravedad por una centésima en cualquier dos en cualquier planetas se puede colapsar en el momento. Si tú mueves un poquito el eje de eh, la, la gravedad entre el Sol y, el, y, y la Tierra, pues volamos en canto. O sea, está tan fríamente calculado que cómo es posible que cuando nosotros hacemos fórmulas matemáticas dan el esclavo.
3: Algo, algo tuvo que crearnos, pero la cosa es: si algo nos Exacto. creo, ¿qué me comprueba a mí? ¿Qué ejemplo? Yo soy creyente, gente, yo sí, yo, yo creo que Yo creo que hay que. Empezar. Yo
2: creo pero, que hay que Sí,
3: no, no, sí, pero ¿qué me dice a mí que no fue el dios del espagueti de Chef Boyaldi que hizo eso?
0: <risa> no, no, claro, claro, claro. Ahí, ahí es que entonces entra en el diálogo. Ahí
1: estamos. Ahí ah, llega y te, voy a, te voy a contestar tu pregunta de Jesucristo puntualmente, aunque es una contestación. Un espérate, 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 espérate. para el clip, para el clip, para clip. Te lo vas a repetir otra vez para el clip. No, hombre, te lo vas a repetir no, pues, espérate, espérate, porque ah, antes okay. esto, se, se dieron unos puntos ahí que yo necesito comentar sobre ellos. Uno de ah, los pues, puntos tí. que yo trajo a colación es que él se puede identificar con ciertos aspectos del sistema de creencias en el que él cree. Y eso pasa en todas las religiones. ¿Por qué tú crees que hay tantos tipos de cristianismo ahora mismo en el mundo? Porque todo el mundo basado en cultura, basado en donde están localizados. El cristianismo latinoamericano es totalmente diferente al cristianismo de otros lugares. ¿Por qué? Porque culturalmente las personas escogen lo más que les gusta. Bajo esa premisa es claro que la religión es creada por el hombre. Las deidades son creadas por el hombre, en mi opinión, solamente porque, por ese simple detalle, porque si no todo se vería bien uniforme, sin embargo, no lo es. Segundo punto que quiero traer a colación es que si está todo fríamente calculado, como dice Luis, una de las cosas que, que se dice mucho de, de el Dios judeo cristiano, y me corrigen si estoy en lo incorrecto, es más, voy a plantearlo como una pregunta. Eh, Luis y, y Joseph, Dios es bueno. Sí. sí, ok, Dios es todopoderoso, sí, sí. ok, entonces, basando en la premisa de que Dios es tan es bueno y todopoderoso al mismo tiempo, existen terremotos, existen plagas, existen guerras, existen un montón de cosas, de, de desastres naturales y no naturales, entonces bajo esa premisa Dios no puede ser bueno y todopoderoso, porque si es todopoderoso pues entonces es malévolo ahora, si es bueno no puede ser todopoderoso, porque una, un Dios bueno no permitiría que todos estos desastres y cosas malas sucedieran, bueno, bueno ahora voy a contestar tu pregunta Ville.
3: espérate, te voy a hacer para el clip, para clip, no hombre, para el clip para el clip,
0: después puedo contestar a lo que dices, Kenneth, sí, sí. Okay,
3: René, ¿Jesús existió sí o no?
5: Eh, eso está comprobado.
1: Esa pregunta no, no es tan sencilla como un sí o no. Si tú me estás hablando de la figura de una persona que potencialmente pudo ser Jesús, Jesús de Nazareno, puede ser que sí, que sí existió una persona que reúna... Todos esos requisitos históricos. Ahora, si tú me preguntas que si Jesús, el que resucitó, el que caminó encima del agua y el que convirtió, el vino en agua oh, wow. o vino una de las dos, no sé cuál de las dos. es, oh, esa, per esa persona no existió. Eso, eso, eso simplemente no hay manera que suceda. Así que yo creo que los contextos humanos históricos son una cosa y los contextos místicos, mágicos, como tú los quieras llamar, son totalmente otra cosa.
3: Ok, yo sé, yo creo que tú presentes el, el punto de vista con Luis o oh, Luis tú, eh, lo de Yeshua, preséntalo aquí.
2: Oh, pues, pero deja que Luis primero conteste la otra. Oh, no, sí, la verdad, mala la verdad, mía, la mía, mía, gente, subo con Yeshúa.
3: Te recuerdo darle like al video, suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta, que se está pareciendo el podcast ahora, gente, In Súper interesante, puntos de vista sumamente diferentes. Compártelo, dile a tu vecina. Mira, esto están hablando aquí un tema interesante, porque no estuvo más es bonito. Eh, hay temas importantes, gente. Luis, cuéntame, contéstale, eh, refútale ahí a, a a René.
0: No, no, este, él trajo un buen punto, este, hablando de las religiones. Lo interesante fue que en ningún momento yo me basé en religión ni en teología yo planteé argumentos filosóficos y aún así planteé argumentos cosmológicos. O sea, en ningún momento yo entré a la Biblia o a un libro sagrado. So, lo, la forma que refutó pues no va a mi punto porque yo toqué temas filosóficos y este, cosmológicos. Yo, probé, yo di, en ningún momento yo mencioné que Dios era o si sea, era un Dios. Yo dije lo que nosotros pensamos que es un teos porque esa es literalmente la definición de Teos, Hacedor del Universo, Creador del Universo, que es la causa, que es la, es la posible causa, es la más plausible.
1: Posible. Es, es plausible. Posible, plausible.
0: Plausible, dije plausible.
1: Y primero dijiste posible y estabas en lo correcto, posible.
0: No, plausible y posible son dos cosas diferentes.
1: Eso, pero dijiste posible primero.
0: Porque, por ejemplo, ahora mismo, eh, ¿cómo te digo? Es... Es posible, sí, es posible, pero es la más plausible.
1: Oh, bueno, es esa posible. es tu opinión, esa es tu opinión.
0: No, no, porque, porque yo, puedo yo puedo decir ahora, que, ahora mismo que el universo fue creado por extraterrestres. Ahora, Eso es la... Es posible para es, mí. Es pero posible. Es no, no, es la, la manera correcta filosóficamente es posible, pero es la menos plausible posible entonces, es que puede es que puede ocurrir. Plausible es la forma o grado, como lo vamos a ver, o como o como el argumento, la evidencia que, es, por ejemplo, hay muchas posibilidades. Y vamos a hablar quizás de las teorías, hay muchas posibilidades. Ahora, ¿cuál es la más plausible?
1: Para el creyente. Para el creyente es que un teos hizo eso. Pero para no, un no creyente esa no es la más plausible. O sea, eso es una opinión, nuevamente.
0: Pues perfecto, entonces ¿cuál es la causa?
1: yo la desconozco porque sí. porque, porque pero si sí, yo la desconozca tengo que obligarme a decir ah, si yo no sé algo es que eso tiene que ser divino eso no perfecto. funciona en mi mundo
0: perfecto ahí tú estás entrando como lo que dicen el ghost of the gaps theory porque, lamentablemente eso es falso también, o sea, porque si nosotros estamos utilizando argumentos filosóficos en ningún momento yo utilizo un argumento teológico yo estoy llevando una demostración como dije, es demostrar, no es probar si yo estoy llevando evidencia demostrativa, en ningún momento yo estoy usando un libro sagrado, para, no. para poder demostrar mi punto so, ahí tú no puedes decir, ah porque eres creyente no, porque si yo estoy usando lo que se llama el clásico de Apolo yo estoy literalmente utilizando filosofía y ciencia, ahora cuando vayamos a entrar en un tema, si es de la resurrección de Jesús, pues ahí es temas teológicos y del cristianismo, ahora mismo estamos basándonos en temas filosóficos no estamos, no. yo no estoy poniéndome la mente de, de cristiano. Estoy poniéndome la mente ahora mismo de filosofía y de forma objetiva. Llegando pero al punto. Esto, esto, es esto, esto es evidencia que se demuestra. ¿no? Como dije, no probar
1: es Yo demostrar. Puedo entender eso, pero esa es basada en tu experiencia y basada en lo que tú entiendes que es plausible. Lo, lo que no significa y representa, lo que otras personas pueden significar que es plausible. Que es posible. Yo estoy de acuerdo contigo, porque hay muchas posibilidades pero lo que es plausible va a depender grandemente en quién lo está mirando. En tu caso, como tú eres creyente, es plausible esa explicación. En el caso mío, no necesariamente va a ser así. Y en el caso de personas que estudian física, por ejemplo, puede ser que ellos tengan otro tipo de opinión sobre lo que es plausible.
3: Pero lo que el punto que yo quiero llegar, y para romper el hielo y llegar directo al, a, al grano es el siguiente. René planteó aquí, al comienzo del podcast, que existen más por lo que 18.000 dioses creados por la humanidad eh, a través de la historia. El planteamiento que él me trae aquí, eh, filosófico, como le establece, nada bíblico, nada... Ok, perfecto. ¿Qué dios? ¿Qué persona? ¿Qué causa? Fue el creador de... O, o, la causa de lo que tú estás explicando filosóficamente es el que cree eh, Diego. Es el, el poste de Luma, de Luma, o es, el, o
2: es, o es o es nada. So, Joseph. Sí, bueno, para pa empezar esta la demostración de Yeshua. Hay que hacer claro. No sé quién es Yeshua, dotar... yo
3: ya empecé a ver a que he llevado el show ahora. Que te invito, si llegas ahora, dale like al contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta. Llegué, oh, están hablando de, de algo aquí. Ah, Yeshua, ¿quién es Yeshua? Ya lo este tipo me bueno, suena es. que es el de la esquina, ¿quién es? Jesús. Ok,
2: ya. Es Jesús, por si acaso. Es Jesús. Okay. Pero yo digo Yeshua porque ese es el nombre uh -huh. en eh, hebreo. Pues el punto es que pa, para. ¿Existió? ¿Existió? Hay, históricamente sí, existe un, okay. un Yeshua histórico. No, okay. no no es debatible, no es que si tú lo crees o no, es que literalmente en la tierra, por el primer siglo existió un hombre que se llamaba Yeshua y tu, causó un movimiento y ahora ya era, fue, yara, y fue y el, primer,
5: el primer Yuki. Ah,
2: eso, ah, eso, espera. <risa> <risa> Hay, hay una, hay una, hay una, un cuadro que me gusta, no me acuerdo del hombre, de pero dice el caso de Jesús, o Jesús era ciertamente Dios, o era un loco, porque era, era, era sí, es, o era es. verdad lo que es, exacto, si sí, es tú, eso, era de verdadamente Dios, este hombre, o bueno, era literalmente, era un lunático, era un loco, Esa, ese, a, a eso, vamos a llegar a ese tipo vamos a presentar, ahora, la clave, vamos a utilizar, el Nuevo Testamento, el Evangelio, los cuatro libros del Evangelio, pero no a base bíblica, no como un escrito eh, teológico de un libro sagrado, cualquier contexto, ellos cuando se escribieron esos libros, ¿verdad? Nunca lo escribieron con la intención de que iban a terminar siendo parte de un libro sagrado. Los que lo escribieron, ellos no tenían en mente que iba a ser parte de Sagradas Escrituras. Punto. Fuera de eso, existen otros escritos como de tácito, eh, Josefo, y vamos a estar, ¿verdad? Vamos a traerlos a ellos, que también ellos tienen, son esas fuentes extra bíblicas que hablan sobre Yeshua. Ok. For
3: Interesante eso. Entendemos,
2: ¿verdad? Inter Todo.
3: Interesante eso.
2: Si estás viendo esto,
3: no te pierdas. Solamente te de dale like al video. Suscríbete okay. y a la campanita.
2: So, dentro de, tenemos que probar eh, en la cristiandad, ¿sí, verdad? En, en base, son eventos fácil, es la, la, la existencia de un Jesús, un Yeshua, la crucifixión de un Yeshua y la, la resurrección, esa es la base. Si tú puedes probar esas tres cosas, pues se puede decir que Yeshua era el Dios verdadero. Vamos a hacer, ¿sí? ¿No? Sí, 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 ¿no? Sí. 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 Eh, Estás diciendo entonces que los
3: judíos que no creen que, este, que ese Jesús, tú vas a comprobar de que en efecto
2: sí. Que eres Messi, así, que eres sí, así. Quérenme, sí,
3: así. Okay, sí. Okay.
2: sí, pero son los tres eventos. Solamente vamos a estar estudiando esos tres eventos porque son los eventos más importantes. Mete so, mano, mete mano. So, ok. Ya entendimos, ¿verdad? Que el base académico y base eh, histori en histori historicidad ya sabemos que hubo un hombre que se llama Yeshua, está asustado en la academia. De hecho, ir a la academia y decir que, ¿verdad? Que, que ni los mismos ateos, ¿verdad? Los mismos ateos piensan y entienden que existió un hombre que se llama Yeshua. Si tú vas a la academia y dices que Yeshua no asistió, literalmente te dan por loco y ya. Real. Yeshua sí existió Ahora, la crucifixión. ¿Por qué la crucifixión es bien importante en este, en este, en este escrito? Porque se llama la... Um, ¿Cómo se llama? La, la prueba de vergüenza, por decirlo así, eh, que porque ellos iban a escribir acerca de una crucifixión, a menos que sea cierto. ¿Por qué? Porque si tú quieres presentar una deidad, tú no lo vas a hacer como que a, a, bajándole y dándole vergüenza acerca de esa deidad. Eh, lo que ellos hicieron fue que literalmente estuvieron escribiendo acerca de una deidad, de un dios, y le dieron un trato y escribieron un evento que lo bajaba a los estándares de como que de, de ladrones, dándole una muerte horrible, avergonzados, una, una vergüenza. Porque los, las personas que iban a escribir eso lo escribieron a, si la intención era dominar y controlar el mundo y controlar las masas, porque entonces ellos escribieron acerca de una crucifixión donde baja esa deidad a unos estándares bien malos que lo están escupiendo, azotándolos, y hasta dándole una muerte de, 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 de un, no tirano, pero de, de una persona pecaminosa, mira,
5: mira, de un, un crimen.
2: So, eso se llama la vergüenza. Eso se llama una prueba de vergüenza y cu cubre ese criterio. So, que cuando ellos escribieron eso, ¿por qué ellos lo escribieron? Porque era real. ¿Sí o no? ¿Sí, no, no si te... nosotros fuera pero si tú, estás, si tú quieres escribir mami de un Dios, tú no lo vas a escribir dándole a ese, a ese punto de que lo avergonzaron de esa manera. A menos que no sea cierto.
1: Bueno, yo, yo opino que basado en lo que sé de, la, de las religiones -cristianas, parte cristianas de, parte del gimmick, por decirlo de alguna manera, es el sufrimiento. O sea, el, el componente de sufrimiento es fundamental en, la, en las creencias de esas religiones. Eh, el sufrimiento humano, el arrepentimiento, que te sientas culpable por ciertas cosas, que te arrepientas, que busques confesarte en el caso de los católicos. O sea, es, es una base fundamental para el control. O sea, es, es...
2: tú estás hablando de doctrina, yo no estoy hablando de doctrina, yo estoy hablando acerca de, de, de la base de, de la historia.
1: Porque tú tienes que sembrar una semilla para que crezca un árbol. El árbol no va a crecer inmediatamente.
0: Ok, perfecto. Ahí están hablando. Ahora la pregunta es, René, ¿tú piensas que Jesús, ese Jesús de Nazaret, ese campesino del primer siglo, fue crucificado,
1: sí o no? Es una posibilidad porque en esos tiempos, en esos tiempos se daban las crucifixiones para los criminales o para un sinnúmero de otras personas. O sea, sí, pudo haber pasado. ¿Por qué razón pasó? Yo la desconozco y no la doy por sentado porque un libro lo dice.
5: Ahora,
0: sí, si hay fuentes históricas que lo dicen
1: Hay fuentes históricas que dicen que hubo una crucifixión que es potencialmente, sí Jesús pudo haber sido crucificado definitivamente, simplemente por estar vivo en el tiempo en el cual estuvo vivo yo dudo eso, ahora el por qué y cómo y, y qué vino después de todo eso porque esté en un libro eso a mí no me ha nada Ok, esto
2: es aparte, esto no, esto no es esto no es de la Biblia Antigüedad de los judíos, Flavio Josefo, y cuando Pilato, porque por una acusación hecha por él, lo, por él, los hombres líderes entre nosotros, lo condenaron a la cruz, a esos que lo amaban no cesaron de hacerlo, por lo que ellos reportaron que se les desapareció con vida y hasta este momento la tribu cristiana no ha muerto.
1: ¿De dónde vino ¿Esos? eso?
2: esto es en antigüedad de los judíos pues Flavio Josefo, esto no es un cristiano
1: no, yo sé y, y yo no estoy diciendo que necesariamente tiene que venir de libros cristianos pero nuevamente, son religiones abrámicas, o sea no solamente ah, la... espérate. es el único texto que se escribió para hablar de esos tiempos y de esos temas
0: espérate, aquí hay algo importante, él es judío
5: uh -huh.
0: y eso, él decir eso Va en contra literalmente del judaísmo. ¿sabes? El problema ha sido que la gente piensa ah, porque pues es judaísmo y ahora el cristiano es lo mismo. No es lo mismo y jamás y nunca. Porque no es le, el Dios. Saulo de Terzo, que es un, un otro personaje histórico, que es más que utilizan, Saulo de Terzo era un judío y para él convertirse al cristianismo la única forma que se busca, es plausible, es que le pasó algo porque era inconcebible que un judío para ese primer siglo
2: sí, pensara
0: que hubiera un hombre hecho Dios, muriera en una cruz por los pecados y recitar el tercero. Para ellos eso era blasfemia. Uh -huh. entonces, entonces se convierte el cristianismo por un suceso, por un evento. Pero entonces los mismos historiadores, los ateos mismos. ¿sabes? Si vamos a Bart Ehrman, los mismos ateos, Bart Ehrman, eh, Hermes, todo ese tipo de personas van a decirte que el evento de, de la crucifixión de Jesús es uno de los eventos más atestiguados en la historia antigua. No estoy usando cristiano, estoy usando ateo.
1: Pero es estoy negando
0: Yo sé que tú dices que no estás negando, no lo están negando, yo estoy contigo, yo sé que tú dices que no están negando. Ahora, eh, pero eso, cuando dices no, por la... Por el fruto para llegar al árbol, lo interesante es que primero vino una crucifixión y después que llegaron los libros, o sea, después que llegaron los escritos. Aún así, los escritos del Nuevo Testamento son considerados escritos históricos. Uh -huh. o sea, son históricos en la academia. Si vamos, a, no, se, no se discute de que si son teológicos, no, 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 si lo vemos de forma histórica, son de las mejores biografías en el antiguo, eh, en el mundo antiguo cuando vemos un Lucas, el doctor Lucas es de los mejores historiadores para ese tiempo ahí yo se mencionó José Fosso el decir que porque son religiones abrahámicas, ahí tiene un error porque para el mismo judío el decir eso es una aberración completamente que no es ni una chispa para que llegue, o sea, por eso es que empezó el cristianismo y se revolucionó y al fin y al cabo se separó completamente es por eso, o sea, ok, podemos decir que son religiones abrahámicas pero uno decir, ah, porque es que eran judíos, llegaron al cristianismo, ¿sabes? Es desconocer la religión judaica, el pensamiento filosófico y judaico del segundo templo de ellos, ¿sabes? De brincar pero, a decir los frutos, pero ahí es como así de lo de, este un ¿sabes? históricamente.
1: O dice algo que va en contra de los estándares de su religión o su creencia. Por más aberrante que sea, eso pasa en cualquier contexto, religioso, político, privado. Sí, pero privada, pero, que, que, pero que este tú... hombre está
2: sirviendo de testimonio, o sea, este hombre está sirviendo de testimonio que es, o sea, es fuera de, lo, de, lo, de la Biblia, ¿verdad? Del Evangelio, claro. y está contando y está dándole un testimonio de que hay gente en, ese, en esa época donde él estuvo que habla de que un Jesús fue crucificado da, da por quien fue crucificado y que hay un movimiento que lo sigue y que él básicamente le está diciendo a que hay personas que están diciendo que este hombre fue crucificado y resucitó y se le apareció eso es lo que le está diciendo okay. él está dando un testimonio de, de, y decir eso siendo judío es como dice, o sea, son muertes eso es, te vamos te limpiaron. Ray, este, Ryan, la, quiero ir contigo. Yo, que, y cuando
0: lo dices, cuando tú lees.
2: La mano.
3: Okay, este, Ryan, quiero que se frisáis ahí un poco este Luis. Ryan, sí. quiero ir contigo, presento tu punto, que vi que, que levantaste la mano, esto parece una escuela. No, pero, no, era,
4: era, era más para Luis. Este, se fue ahí, estaba viendo. Claro que no se fue, sí. sí no, era... este, ahí, ahí, ahí volvió Luis, ahí volvió Luis. Dale eso era para Luis que diera un poquito sí, un poquito de background de quién era eh, Saulo de Tarso, para la gente que no sabe quién era Saulo de Tarso y su background horrible, eh, horrible que tenía, vamos a decirlo así, <risa> si tú lo coges de un contexto moral, eh, Pablo, el,
5: era, sí, Pablo. era un,
4: un casco de persona, vamos a ser sinceros,
5: al principio o sea, sí,
2: al principio sí, pero para que o sea, en lo que Luis, en lo que Luis vuelve, Saulo era un fariseo. Saulo era un estudioso de la ley, era un fariseo judío y él perseguía y por causa de su persecución murieron cristianos, murieron personas cristianas, ese era Saulo de Tarso, que después pasó algo en su vida que él terminó siendo un creyente de Jesucristo y terminó escribiendo básicamente casi todo el Nuevo Testamento. Diego que nosotros no utilizamos para Luis pero, da, va, a, va a aumentar más no, acerca de Saulo no, 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 eh, Diego
5: Diego Diego Diego, Diego. No, tenía una pregunta okay está comprobado que Jesús existió y que se crucificó pero el único source que tenemos de que él resucitó es Saulo. O sea, mi pregunta no. es para un para un islámico que para un, para un islámico que dice que Dios no puede ser personificado o un judío que para, para él que eso es en blasfemia. ¿Qué otra prueba tú le puedes dar de que se resucitó?
0: Ok, okay pero primero que nada, vamos a hablar de la fuente histórica y después podemos entrar a la parte teológica de que si es Dios o eso. Por ejemplo, el problema con el Islam que yo tengo por, por, mí, por mi paz y por mi mente y por llegar yo a conclusiones, yo prefiero que los documentos estén más cerca al evento que más lejos. Por ejemplo, lamentablemente el Islam, el Corán, fue escrito 700 años después del evento. Aún así, mira lo interesante, que los mismos musulmanes niegan la crucifixión de Jesús. Cuando ahora mismo la historia completa, la evidencia histórica, la academia dice que murió en la cruz, tanto así que un sheik en Arabia, cuando Rabi Zakaria le preguntó, estaban hablando, el sheik avergonzadamente se inclinó y le dijo, tú sabes que ya nosotros los musulmanes tenemos que dejar de preguntarnos si Jesús murió en la cruz y preguntarnos por qué murió. Eso fue un islámico. El decir que él ya está abierto a la posibilidad de que sí verdaderamente fue crucificado, eso es un choque completo para el Islam. Completamente para el Islam. Porque por la evidencia histórica. Ahora, después de la resurrección, este, lo que es un caso acumulativo, o sea, es un caso acumulativo como se hace para hacer las historias de, de cómo sabemos de Alejandro Magno todo ese tipo de cosas. Ahora, Invo, te puedo mencionar lo que son los hechos, hechos que se ya están comprobando, sea, se comprueba en la academia que los ateos, diagnósticos, todo el mundo está de acuerdo que estos son hechos históricos. Oye, dame
3: un break. Este, cuando tú, cuando usted menciona academia para los brutos como yo, ¿qué es una academia, qué es la
0: academia, por ejemplo, ahora mismo en la cuando me refiero a la academia, estoy hablando a la parte histórica, okay. a la parte a los historiadores, al método histórico, todo esto, porque hay diferentes que por ejemplo la academia de la filosofía, cuando hablamos de academia, está la. la la, la física, todo eso. Ahora, cuando vamos ahora a hablar de la academia, históricamente pues estamos hablando de los historiadores okay. a la parte histórica, con el método histórico. Ahora, ahí hay evidencias eh, mejor dicho que hay, como eh, ¿cómo te digo? Facts hechos y hay, le puedo mencionar le puedo mencionar un par de hechos que son comprobados por ejemplo, el primero Jesús murió por crucifixión eso está, ¿verdad? eso no se debate, como digo, en, en, en la parte histórica. Ahora, el segundo es: eh, la tumba se encontró una tumba vacía. Es un hecho histórico. La tumba estaba vacía. Había una tumba vacía.
5: Pero no crees eh, que eso pueda ser por muchos otros factores, que estaba vacía. Sí. Esta tumba. Hay, hay, eso, hay, mucho, es, hay mucha teoría. Hay mucha teoría.
0: Por eso, ahí es cuando vamos. de... Posi la, hay muchas posibilidades. Lo, como estaba hablando yo ahorita, René, hay muchas posibilidades. Ahora, ¿Cuál es la más plausible? ¿Cuál es la más plausible? ¿Cuál es la más que se acerca y cuál es la más que tiene evidencia y la cual tiene más argumentos sólidos? Ahí es que vamos después. Okay. Después de la pues, vacía. Ajá. No solo. Okay. El otro, el otro hecho, los discípulos tuvieron, escuchen bien cómo lo estoy diciendo, los discípulos tuvieron experiencias que ellos afirmaran, que ellos afirmaban que eran las apariciones de Jesús resucitado. Eso es otro hecho. Los Pero, discípulos.
1: Son anécdotas. Esas son anécdotas, no son hechos.
0: No, no, no. Te estoy hablando de hechos. Históricamente, sí. esto es un bar o sea, okay. tú me Estamos hablando de históricamente.
1: Anécdotas porque si tú me dices que alguien tiene la capacidad de volver a la vida luego de que está muerto, ahí yo necesito evidencia. No anécdotas. No una tumba no vacía pasar un montón de cosas para que esa tumba estuviera vacía. ¿Qué pruebas tú necesitas? Bueno, biológicamente, científicamente, después que alguien muere, muere, que pasó, vamos a ponerle un día completo. ¿Es, es posible, no plausible, es posible que esa persona vuelva a la vida.
0: Ahora, volvemos otra vez. Aquí es importante. Aquí es algo muy importante. Si estamos hablando que existe un Dios... Por eso yo dije, hay un eso es un caso de un medio Si hay un creador, eso para él es un, es un juego de cartas, ¿sabes? Para él, porque si creó el universo, por eso. Cuando estamos hablando de un caso de Jesús, y ahora esto es bien importante, que algo entienda. Lo que dice René, en la parte histórica, eso no se utiliza. Eso es de utilizar, ah, no, es que es, es imposible porque es biología. No. Cuando estamos hablando de hechos históricos, sea como sea, está hablando de hechos históricos, si fue que hubo alucinaciones o fue esto, estos son hechos históricos que los discípulos afirmaban por ejemplo, te estoy hablando que eso es un mismo ateo, como Bart herman afirma esto o sea, yo no estoy hablando Luis, de no
1: Luis yo, no, yo no estoy cuestionando que esa es la historia que se contó tras anécdota, tras anécdota tras cientos de años, yo no estoy cuestionando eso lo, lo lo, que, yo sé, vas? pero el problema es que yo estoy diciendo que son hechos, ellos proceso de vida que es imposible hablando, que eso hablando, sust... cuando
0: vamos al método histórico, eso de utilizar biología, utilizar eso, eso no se utiliza es en que el yo método no, histórico.
1: Estoy se... cuestionando el método histórico, eh, Luis. Yo estoy, yo estoy bueno, diciendo que yo estoy claro que eso es lo que dice la historia. Yo estoy súper claro de eso. Ahora yo lo que digo es, en, en, en términos procesales de la vida y la muerte, como está requete comprobado, es imposible que alguien que murió ayer pasen 24 horas y volvían a ser, o resucité, o lo que sea que tú quieras llamarlo. Eso es imposible.
0: Ahora, lo que pasa es que, lo que te digo, tú estás atribuyendo eso ya a un método histórico. Aunque tú digas que no, porque ya en tu mente... Como tú decías, ya tenemos preconcepto. Ya para ti eso no es una plausibilidad. Por eso, ahora, por eso, cuando vamos a verlo de un punto histórico, cuando los historiadores van a hacerlo de un punto histórico, ahí tenemos que quitarnos todo el seco posible y tratar todo como hechos históricos. Por ejemplo, ahora yo no he mencionado que ha resucitado. Ahí esa afirmación en ningún momento está diciendo resucitó. Ahí lo que está diciendo es que los discípulos afirmaban. Haber visto apariciones o mortes de Jesús. Aquí no, o sea, que... no dice, eh. estamos en este hecho, no se está diciendo que resucitó. Pero, por eso.
1: Pero la pregunta es: ¿resucitó o no resucitó?
0: Si te hablo del caso de la evidencia histórica, tengo que sí.
1: Ok, histórica. Alguien contó que una persona resucitó y a través de no, todo. Pero de la... tú, no, ¿resucitó? pero
2: si sí, tú, pero cuál, cuál, cuál fuera la, la
1: razón que. Ok. O
2: sea, cuando yo. Vemos a, lo, a, lo, a los apóstoles y estamos viendo a, lo, a los creyentes y especialmente a, lo, a los apóstoles. Estamos hablando que fueron personas que cuando mientras Jesucristo anduvo con ellos, que estuvieron, hay witnesses que estuvieron con ellos, ellos aún no habían creído que este hombre era el Mesías.
1: Bueno, tenían, yo sé la...
2: dudas. No, no, pero escúchame
1: por la misma razón. Por eso, y
2: entonces...
1: Que, que eran marítimos, que viajaban en barco hace cientos y cientos de años, decían que veían sirenas cuando en realidad eran manatí por la misma razón, Joseph.
2: Está bien, pero está bien, que la única diferencia es que tú decías eso de entre tu comunidad y no te causaba la muerte. Esta gente, luego de eso, ¿verdad? Vamos, vamos a analizar a Pedro. Pedro dice que cuando estaba cuando estaba haciendo estaba en el proceso de crucifixión Pedro negó su relación con con Jesucristo con Yeshua pero ¿que después mataron? que sí para que no lo mataran claro uh -huh. él negó la relación con Yeshua y después de eso cuando pasó todo ese rebolo que literalmente fue crucificado y murió Cristo los, los apóstoles los doce discípulos se fueron a esconder sí, y los todos seguidores porque no no sabían nada de ello pero después qué pasó qué evento pasó que ellos luego salen predicando y a, a testificando sin importar su muerte, ¿verdad? Porque si estemos hablando, ellos no, que, ellos no tenían nada que ganar, porque claro. la única cosa que tenían de ganar era la muerte. So que eh, bueno.
4: Antes de eh, porque decir este, que les buscaban la muerte, este, vamos a, a darle contexto a cuán horrible era una muerte para esa cultura en esos tiempos, porque no era una eutanasia. Era como a los pejos que tú le, le ponías una inyección y, y bostezaban y ya se fueron. O sea, antes de, no, la, la, antes de que esta gente muriera, eran torturadas horriblemente. Eh, sí, no es la verdad
2: que, que, que si entonces tú ni no hay manera que tú me digas a mí que tú estás dispuesto a sobrepasar una crucifixión como Pedro la pasó y todo el martirio que pasó Pedro por una mentira.
1: Bueno, no, es que Joseph, lo que pasa es que vemos casos de personas haciendo cosas totalmente irracionales hasta el día de hoy. El hombre lo sí.
2: negó. El hombre negó primero. O sea, estamos diciendo que este hombre primero le preocupó admitir, le, pre, le preocupó primero admitir su relación con este hombre que estaba siendo crucificado y luego de tres días y luego del día de, de, de Shavuot, lo vemos predicando el evangelio de una manera y dando testimonio propio sin importar su muerte y su, y su captividad porque a él lo metieron preso. A él fue preso, salió y siguió haciendo lo mismo sin importar que lo que le esperaba al final del cabo era la muerte de un mártir. Diego, ¿qué pasó ahí? Es humana. Lo,
5: lo, mío, sigue, lo mío sigue siendo... <risa> lo mío okay. sigue siendo pre pregunta, lo que sigue siendo pregunta, pero mi pregunta es ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Y si.? Ok, es un hecho histórico de que ellos vieron supuestamente a, a Jesús resucitar. Pero ¿y si no fue que ellos se metieron un par de hongos? Muy bien. Muy ¿verdad? bien. No, no, yo, yo me río, yo me río, pero es una cosa.
3: Eso no es el tequila de René, eso no, es tequila, eso no es el tequila, eso no es el tequila de René.
2: No, pero tú sabes,
5: tú sabes. Pero, tú, pero, pero Amerita, eso es Amerita. Esa es buena. Esa es no, eso eso una amerita buena que se que se cree una religión bajo las palabras que ellos dijeron. de, una de religión de,
2: entera. De, tú estás diciendo que
5: que los dos que apóstoles,
2: ¿qué prueba? Tú estás diciendo que las dos apóstoles, las mujeres que vieron a Jesús, más 500 personas, todos tuvieron un mismo trip y vieron la misma cosa.
5: El mismo, el mismo como, 500, como, más. Los, como los, los paris de los hippies, que, los paris de los
2: hippies no ven lo mismo. tú me estás Eso es, es lo que tú me estás diciendo.
1: Es más milagroso que la misma resurrección. Espérate, pero es que no tienes que ir muy atrás. Todo, no, no, todo. pero
2: tú me estás diciendo. No, no, si tú me estás dando la teoría de que todo el mundo, eh, más de 500 personas,
1: la gente, mira, no hace mucho, se me escapa el nombre, pero lo voy a conseguir ahorita. Hubo un líder de un cult que llevó a un montón de personas a suicidarse en un con Jim Jones, Jim Jones, Jim Jones, el Jim el Jim
0: Perfecto, perfecto. Yo estaba esperando que me tiraras esa. Porque esas personas sabían que era una mentira o ellos creían eso.
1: Qué sé yo. Yo no sé, yo no estaba en, yo no estaba en la mente de estas personas. Yo no puedo pretender saber lo que estaba pasando por estas ellos no personas sabían. Ellos creían eso. Ellos creían eso un montón de patologías que pueden estar pasando las personas por diferentes necesidades que tengan en esos momentos ahora, ¿qué sucedió históricamente en esos momentos? nadie en este podcast puede afirmar qué exactamente estaba pasando por las mentes de todas estas personas ¿por qué culipandearon? ¿por qué cambiaron de opiniones? ¿por qué vieron lo que vieron? lo que, lo que sí es un hecho lo que sí es un hecho es que alguien que murió ayer, 24 horas después, no se levanta como resorte a caminar por ahí. Eso es imposible.
2: No, porque, porque lo que estamos trayendo a, co, a colación aquí es la deidad de Yeshua. Y si tú estás hablando, tienes que ver la, la, la preposición de que este hombre, estamos evaluando que sí era un Dios.
1: Pues cool. Porque, pues sí, el, porque pues lo que tú
2: estás diciendo, pero si lo que estás diciendo lo que es... Haces
1: ser una deidad para entonces poder tener ese poder de resucitar cool pues entonces no me sí. el, el ente histórico al ente religioso y, y poderoso como es un pero, dios porque son si dos estás haciendo,
0: es que estás per... haciendo un error estás haciendo un error ahí lo que lo que como te dije estás haciendo un error en la parte histórica si vamos a hablar de histórica olvídate uh -huh. de la parte de la biológica porque yo te hago una pregunta tú eres materialista o naturalista los dos Ok, ¿cómo me explicas claro. la moral?
1: Eso es relativo a tus valores y lo que tú entiendes que está bien o lo que tú estás mal. Eso okay. es súper... Sí. Lo que yo pienso que es moral, moral va, va a ser una bien gran diferencia en lo que tú piensas que es moral, lo que Joseph piensa que es moral, lo que BJ piensa que es moral, lo que Diego piensa que es moral y lo que Ryan piensa que es moral.
0: So, ¿La moral es relativa? Claro. Entonces, claro. si una persona a un niño... Eso no está mal ni está bien.
1: Para mí, horrible. Para una persona que no tiene los mismos valores que yo puede ser aceptado. Para mí es terrible. ¿Para que Pero no? ahora
0: mismo, ahora mismo ¿Bien? no hay ningún hecho en la historia, no hay ningún hecho en la historia que es bueno y malo.
1: Bueno, el término maldad y bien, esa fue una de mis primeras preguntas. Si Dios era bueno. Porque si Dios es bueno, no puede ser todopoderoso. Lo mismo aplica aquí. Todo eso el, todo, es relativo y subjetivo. porque lo para mí, quizás no es malo para ti.
0: Sí, ahí está entrando lo que se llama el logical problem of evil.
1: Bueno, en arroz y alas para la gente que no sabe esos términos, vuelvo y repito, lo que está mal para mí no necesariamente está mal para ti o no, no, para la Pero tú estás, so...
0: tú estás hablando de la parte de que si Dios es todopoderoso y es Perfecto. todo bueno. Ese es el logical problem of evil. O sea, que eso fue un argumento que se estableció uno, hace unos siglos atrás para decir o oh, Dios no es todopoderoso, o Dios uh -huh. no es todo bueno, o Dios no lo sabe todo. O sea, uh -huh. el problema es que ese problema no es ilógico. Se ve. Cuando vamos a un punto de que si Dios es todopoderoso, es todo bueno, es todo malo, ahí esa pregunta va cargada de emoción. Y eso es un problema. porque no. las emociones? Sí, porque si vamos a parte filosófica, eso ya se, eso ya se ha contestado. El es problema que no, es...
1: Porque podemos ver eventos tangibles a través de la humanidad de barbaridades cosas horribles que han sucedido y eso tiene que eso va directamente atado a que un Dios no puede ser todo bueno o no es omnipotente una de las dos no puedes tenerlo okay. todo.
0: So, ¿tú quieres que Dios intervenga cuando ocurren las cosas malas? yo no
1: quiero nada, yo no quiero nada porque yo no creo en Dios yo Pero no quiero nada eres...
0: pues entonces vamos a poner porque tú me estás diciendo oh, o es totalmente bueno o totalmente malo ¿O es todopoderoso? Todo, pues por eso, cuando yo te hago la pregunta, entonces, si ese Dios decide hacer algo por, uh -huh. para mantener el mal que no ocurra, entonces tú Ajá. estarías de acuerdo.
1: El mal, ¿qué significa el mal?
0: Privatio Boni, lo que es ausencia del bien.
1: Lo que es ausencia del bien. Bueno, si, pero si solamente suceden cosas buenas en el mundo y se manifiesta una utopía, es más plausible, voy a usar tu palabra, es más plausible que exista un Dios.
0: O sea, que Pero, no, va, no debe haber al libre albedrío, debemos ser como máquinas, robots que nos obliguen y ser deterministas.
1: No, al contrario, yo, yo creo que el ser humano tiene la capacidad del bien y el mal. eso no es lo que estamos hablando aquí, no estamos hablando mano estamos hablando de una entidad que eso, se si, perfecta si Dios,
0: por eso, si Dios crea un universo, que es libre albedrío, cosas malas y cosas buenas van a pasar. Claro. Por eso si Dios es que creó el universo, es libre albedrío porque si hablamos que vamos a ver los atributos de Dios, eh, bueno, perfecto, y todo esto amor, tú no puedes obligar a alguien que te ame. El amor es libremente dado.
5: Pero, pues entonces Sí, pero, sí, Pero mi yo siempre he tenido dudas con el libro albedrío porque qué tipo de ah. libro albedrío es que, ok, yo te dejo hacer lo que tú quieras pero si no haces lo que yo quiero que tú hagas, te vas a quemar en infierno por toda una eternidad Exactamente. El, 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 el básicamente te está obligando a seguir su palabra ¿sí? porque si tú quieres vivir en paraíso por el resto de tu vida, pues tú tienes que seguir lo que yo digo, eso no es técnicamente eso no es el libro albedrío
0: y eso no es cristianismo por si acaso
5: y tú si quieres pasar todos si todos nos morimos, entonces todos vamos pa, pa, ah, para perdí,
3: perdí, 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 perdí. Es lo que dijo
0: Diego que no es cristianismo. No, eso, eso no es lo que soy el cristianismo. ¿Y
1: qué te enseña? El no existe. ¿Qué, no, qué? El cristianismo es que todo el mundo es malo. El infierno no existe. Sí, pero no existe, existe ahora mismo. ¿Quién? Sí, pero no hasta ahora. ¿Quién va, a el, ¿quién, ¿Quién va a ir al infierno? qué? qué? ¿Quién va a ir al infierno?
0: Los que no creyeron en la muerte de Jesús.
1: Ok, nada más. Únicamente.
0: Okay. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en la muerte de Jesús. Ahí no te dice que tienes que seguir una ley. Ahí
1: te Arrepentir de pecado. Y entonces volvemos a la premisa de Diego. Entonces tú te tienes que portar de cierta manera y arrepentirte de esos pecados no. para entonces ganarte que no vayas al infierno
0: es que eh, por ese problema el cristianismo no es hay una recompensa, no es dado o sea, cuando claro. hablamos de cristianismo es por gracia o sea, todos somos malos Lo que, la teología básica del cristianismo es todos somos malos todos me, nos merecemos el infierno todos todos nos merecemos el infierno eso es la, la, la doctrina cristiana todos nos merecemos el infierno
1: vino eh, Jesús eso no es lo que yo escucho por ahí en, en la mayoría de las iglesias en Puerto Rico.
0: No, el problema es... Está hablando sí. de,
2: pero tú estás hablando de doctrina. De, de de cuando
0: vamos a doctrina, doctrina ya...
1: tú puedes tener las Ahora cosas... Estamos de... hablando. O te peinas... No, por Elegate, ejemplo, tío, porque vamos hay una a un ejemplo bíblico.
0: Que una... Vamos a un ejemplo bíblico. ¿Qué hizo el ladrón de la cruz para merecerse la salvación? ¿Qué reglas él siguió?
1: Bueno, dime tú, ¿Qué es el... religioso.
0: Él no siguió ninguna ley. Él no siguió ninguna instrucción. Él no siguió ninguna regla. Él dijo, me arrepiento del mal que yo hice y creo en ti. O sea, esa es la salvación. Ahora, son dos cosas diferentes. Lo que es santificación y lo que es justificación son dos cosas bien aparte. Para tú llegar al reino de los cielos, para tú llegar a tener una comunión con el Señor, es que tú te arrepientas del mal que tú has hecho, porque aquí todo es mucho mal. Uh -huh. Yo me arrepiento del mal que yo hice y yo creo en el Señor Jesucristo. Ahí yo entro en pacto con el Señor y eres salvo. Ahora, después en adelante, después, como digo, eso es para ser salvo. Ahora, uh -huh. para vivir una vida eh, cristiana como decimos moral, pues hay que seguir unas instrucciones. Para ello ya no estamos hablando de salvación. Son dos cosas aparte. Una cosa es justificación y una cosa es santificación.
5: Pero so, yo, yo vamos a suponer, yo soy pagano y, por ejemplo, porque yo no voy a decir que yo soy la mejor persona del mundo, pero vamos a suponer que como pagano yo fui la mejor persona del mundo y ayudé a los pobres y fui tremenda persona, pero nunca me arrepentí a Dios, que significa que yo no voy para el cielo.
0: ¿Cómo, cómo? No, lo que pasa es que para el, para el cristiano nadie es bueno, sobre todo ese que no es nadie es bueno. O sea, cuando te digo que nadie es bueno, nadie es bueno.
1: No te vas a no, quemar en bueno. el... no, papá.
0: <risa> no, no, porque él me hizo la pregunta de que si él hace el bien, es que yo, por... es que es, si yo hago el bien. Es que
2: bajo, bajo, bajo.
0: Es que, es que estamos sí. mezclando categorías. Si yo personalmente claro. yo hago el bien, yo no me salvo, yo me voy para el infierno. O sea, si ustedes dicen en el término de que yo ayudo esto o lo otro, este, yo estoy, yo no me voy a salvar. Eso, eso es claro ahora, lo que dije, todos somos malos, no hay nadie bueno esa es la creencia cristiana
1: nadie es bueno y vuelvo y repito, yo creo que entonces el cristianismo en Puerto Rico está en mal camino, porque eso no es lo que yo escucho por ahí en la mayoría o quizás, de. La... o quizás mal dirigido la palabra llevándose la, en mal ruta pero que tiene que, ver que... Fíjese, pero... Digo, si está mal dirigido o no esas opiniones de cada persona basado en su ministerio Ahora, lo que el compañero está diciendo aquí es que él mismo probablemente se va para el infierno. O sea, yo yo personalmente no me imagino creer en una religión que me dice que yo soy malo y que no soy salvo y que eh, todas estas cuestiones. Yo, yo preferiría, si es que llego a creer en algún momento dado, en, en algo un poquito más positivo y que le haga el bien a, a la humanidad. Pero eso soy yo.
3: Ahí
0: tú pones uh -huh. tu forma... De, o sea, de tu punto de vista ahí tú eres el estándar tú eres el estándar para el bien y para el mal
5: tú eres el estándar
0: para el bien y para el mal
1: René, repite otra vez lo, yo fui claro, yo no necesito una deidad o una religión para ser una buena persona
0: es que yo no he dicho eso
1: no, yo, no, yo lo estoy diciendo yo
0: no, por yo. eso, porque yo creo que un ateo puede ser una buena persona
5: puede ser una persona moral y
1: yo no, y yo no soy ateo, y sé que soy Pero una buena persona
5: pero mi, mi pregunta es si tú bueno, lo pones en una balanza a Hitler y a ese buen ateo, pero Hitler a lo último se arrepiente por sus pecados. pues Entonces, okay. según, según eso, Hitler va por el cielo porque se arrepintió, pero el ateo no. Uh
2: -huh. Sí, ¿y qué pasó? ¿Ve?
0: Yo me renuncio,
5: yo me renuncio, que una religión lo que
0: pasa es que nosotros, mira, esto es lo que pasa. Nosotros estamos poniendo a nosotros como los arbitrarios y los buenos. O sea, y nosotros queremos, nosotros queremos hacer el estándar del bien y el mal. El evangelio, para que sepan, porque como dice Gene, que, no, que yo lo he visto predicar en todas las denominaciones cristianas, se predica igualito. Ahora, si ves que eh, fuiste a una predicación de personas ya cristianas, no personas no cristianas, personas ya cristianas, pues es lo que te dije, que se habla de santificación pero cuando una persona es cristiana para ser salvo, se habla de justificación, que son dos categorías bien diferentes. Ahora, el problema es, este es el problema, si todos somos malos, todos somos malos, o sea, todos caímos, todos pecamos, tú hicimos esto, nada nos puede salvar, o sea, nosotros mismos no nos podemos salvar. Es para mí, es yo decir, y yo ponerme como orgulloso y decir, no, yo puedo hacer las cosas bien y yo puedo buscar mi recompensa. Ahora, ¿Qué hizo el, es el Evangelio? Dios que creó el cielo y la tierra, creó la creación para tener comunión con nosotros, el ser humano la destruyó. El ser humano destruyó la relación y la comunión que tenía con el Señor. Ahora, nos merecemos la muerte porque fuimos nosotros creados por Él este, y, nos des, y hicimos un desparajunte que desconectamos la comunión con Dios. Entonces, ¿qué Dios decidió hacer? Dios nos dijo, no, van, tienen que seguir esto. No, 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 yo, yo decido tomar cuerpo de hombre, morir por ellos, porque yo sé que ellos personalmente no lo pueden lograr, no lo van a poder hacer. Yo muero por ellos para que todo el que me mire a mí, para que todo el que crea en mí, para que todo el que crea en lo que yo hice, pueda entrar en comunión conmigo. O sea, si cuando tú dices, ah, que, es que Hitler y Ateo, es que los dos son igual de malos. O sea, eh, para el cristiano, ok, lo que pasa es que cuando vamos a civic, civic, civic good and civic bad, hay diferencia. Porque ahí cuando vamos a decir, no, que Hitler era un malo, el Ateo es bueno, pues eso es en civic righteousness. Cuando ya hablamos en términos de justificación, de que nosotros queremos poner el estándar de quién es bueno y quién es malo, porque si tú, si tú le preguntas a otras personas, a Gene, a Joseph y a mí, pues puede ser que quizás todos digamos lo mismo o diferente porque tenemos un estándar. Porque hay un estándar. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un estándar, si hay una regla, como decía C.S. Luis, ¿cómo yo puedo decir que la línea está crooked si yo no veo una línea derecha? ¿Cómo yo puedo decir que algo está mal y algo está bien si yo no veo una línea derecha que me diga esto está bien y esto está mal? Entonces, ¿Qué pasa? que cuando tú haces esa pregunta de Hilder y esa pregunta del ateo, es una pregunta emocional nuevamente. Si vamos a los fundamentos teológicos y filosóficos del cristianismo y de cualquier otra religión, cada cual tiene una filosofía eh, cristiana o judía o una perspectiva. Y ahora, en la perspectiva cristiana, si quieren hablar el otro día de la resurrección de Jesús o algo así, que hay evidencia, como estamos entrando, de que argumento, por ejemplo, el mismo Anthony Flew, el mismo C.S. Lewis, que eran ateos, tuvieron que llegar a la conclusión de que verdaderamente existía un Dios y que Jesús era ese Dios, es por ese estándar. Porque al fin y al cabo, si nosotros estamos diciendo, como dijo Diego, es pues una buena pregunta, pero el problema es que yo estoy poniendo mi criterio, yo me estoy haciendo la regla y el estándar. Entonces, la regla y el estándar, si es así, si es relativo, la regla y el estándar para Diego, para mí, para René, para Joseph y para BJ, es diferente. Porque ustedes dos hicieron así cuando yo cuando yo contesté, pero yo soy yo, estaba como si nada. ¿Por qué? Porque si entonces ahora si tú me haces una pregunta de que no tenga de ver con Dios, yo digo que la teo se vaya para el que la que el se vaya para el cielo y que y que se vaya para el infierno. Ahora, pero si yo me pongo como estándar, ahora si hay un si como por ejemplo si hay un creador que hizo ese estándar ahí entonces nos regimos. Ahora si no si no si como dijo René, hay una relatividad en la moral y en el estándar, ahí es diferente. Porque entonces no, de, no le debe preocupar a ustedes si todo es relativo, no le debe preocupar a ustedes que yo dije que Hitler se iba para el cielo y que el ateo se iba para el infierno.
1: No le debe no, de preocupar. No me preocupa lo que es bueno, de hecho, es bueno que, que la gente que está escuchando pueda escuchar todo eso porque está, está yo estoy súper claro en lo que tú estás diciendo. O sea, si yo no creo en lo que tú crees, yo no voy para el infierno. En base a lo que tú estás diciendo. Cool. Y la gente, yo creo que entonces puede tomar las decisiones en términos de lo que creen y que quieren participar en términos religiosos. Y por eso vemos que el ateísmo en general está subiendo a través del mundo, porque ya estos tipos de religiones no no le llaman la atención a personas que buscan una manera un poquito más racional de ver la vida. Así que hay un creo... problema.
4: Porque okay. tú dices racional,
1: tú dices so.
0: racional, y en la academia es AGB. En la academia está creciendo el cristianismo y el teísmo. Se están saliendo del ateísmo y del agnosticismo y están llegando al cristianismo y el teísmo. En la academia, en la parte física, como te dije, ahora, si tú estás diciendo lo que pasa es, lo que pasa es como y vuelvo otra vez lo mismo.
1: Si, no si vamos
0: a hablar de históricamente, si vamos a hablar históricamente, evidencia histórica y llegamos a una conclusión, históricamente, si hablamos de Jesús que murió Jesús el tercer día, si hablamos y llegamos a esa resurrección, pues el problema grave es que tenemos que nosotros regirnos por lo que él dijo, porque fue la verdad.
1: Claro, claro. Y tu, sí. conclusión, y tu conclusión nuevamente es, no importa si tú eres una buena persona, a menos que tú creas en lo que tú crees específicamente, te vas a ir al infierno. ¿Está claro?
0: Eso tampoco, eso tampoco Pero, es correcto. Este... Lo, este, lo que
3: dijiste post, ahí tampoco es correcto, que es lo que yo creo, eso es interesante. Este, no, no, este, no porque si sigo, esto ser parte 2, parte 3, parte 4. Bueno, que, que yo la gente yo les prometo que vino una parte 2.
2: Y no podemos, terminar, no podemos terminar la exposición de Yeshua. No, para sí que... para otro día
3: que no, que, que, bueno, que todos los puntos, bueno, como una, una conversación que se dan de diferentes puntos y es bueno y, y es saludable, que es verdad que, que me gustó el podcast. Eh, para ir cerrando, eh, Jose, René, Luis, Diego, algo que tengan que añadir. Eh, voy a empezar con Jose.
1: Yo le quiero dar las gracias oh, a todas o sea, las personas oh, por, por exponer, ¿verdad? Sus, sus puntos de vista y, y yo los entiendo, respeto sus puntos de vista, aunque estén... De acuerdo en algunas cosas, no de acuerdo en otras, pero mira, esto, de esto se trata. La gente se tiene que hablar, se tiene que entender un poquito mejor y al final del día somos una mejor sociedad si nos hablamos. Así que yo le las gracias a todos por participar.
2: Eso así. Joseph. No, que, que realmente sí, estuvo, estuvo muy bueno el podcast y es verdad que hizo que, que todo el mundo tiene que llegar al diálogo y exponer los puntos de vista porque verdad y siempre estar receptivo a lo que la otra persona está diciendo y exponer verdad con base lo, lo que estaba pensando pero sí eh, sé que <ríe> hubieron puntos que como que se descontrola la gente porque también juega, juega un punto la emoción en ciertos uh -huh. puntos y de ciertas cosas la la emoción siempre va a estar atada a, uh -huh. a ciertas preguntas que lamentablemente la emoción no se puede medir bajo términos históricos ni mucho menos científicos no,
3: yo, yo, yo prometo que el próximo posta, perdón, el podcast va a ser quién era Yechuga para poner todo no, y, pero eh, no, 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 este, no, y, y quiero que René esté ahí que cuando tú ponga todo, eh, René diga ok, me convertí no, no no, pero no, no o sea, y que no, no, pero y eso. Gente, después de aquí no vamos a una orden de acecho como él es la a, a, a está Tranquilo, o está sea, tranquilo, tranquilo. <risa> no, nos, nos tocan la puerta y nos tienen acechados. Eh, Luis, algo que tengas que decir.
0: Este, no, es muy interesante. Esto yo lo hago ya casi de mi trabajo. Profesionalmente ya prontamente entro en esto full académicamente. Este, me gustó dialogar con, con ustedes, mucho respeto. Eso este, es lo que me gusta, que es el picante. O sea, no nos faltamos el respeto, pero el diálogo y la picantura es lo que, lo que nos ayuda. Ahora, lo único que quiero decir para el final, que sé que si, cuando tire esta bomba, como hizo Gene en el, en el pasado podcast, que tiene una bomba, ¿Eh? que usa este, voy a tirar una bomba. La fe y la razón van de la mano. No son, no son contrarias.
3: Ok, no, no me conteste eso. Eso va, va gente, espera. Espera, la Dale like, suscríbete al canal, comenta. Diego, ¿qué tienes que decir para ir cerrando?
5: Nada, este. Yo, o sea, para ir cerrando, pues yo antes, yo me creí, yo crecí cristiano, después ateo y ahora soy agnóstico. Lo este, pasaron ciertos sucesos en mi vida que me hicieron tener algo de fe, pero escogí ser pagano porque. Siento que va más en línea con las metáforas y va un poco más en línea con la ciencia que el cristianismo. Este, y que me hubiese gustado que hubiese estado aquí para pa abundar más en esto, porque tenía un par de preguntas que hacerle Pero básicamente que los, los dioses de la jerión que yo creo no son, son básicamente humanos con superpoderes, que no son una deidad que yo no puedo ver, que yo no puedo que yo no sé si está aquí, ellos básicamente reinan aquí al lado mío, básicamente me ven a mí más como si igual, y yo no tengo que, yo no tengo que ser sumiso a esa dieta.
3: Interesante, gente. Nada, gente, te recuerdo darle like a este video, suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta, ya lo tengo un olvídate del disco de Bonnie olvídate de Bulby, Panamela, Molusco, Eliezer, no, 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 esto no, es un no sé post de verdad, su so, comenta, no saber qué te pareció oh, venir más temas así eh, aquí son el panel de nosotros está muy caliente y a los fanáticos de René que René tiene fanáticos con cojones por ahí pendientes mm. que, que vienen cosas buenas por ahí Luis gustó, te agradezco vos, ¿eh? Sí, no, no, eh, no eh, Luis, ¿verdad? Eh, gracias por estar aquí por decir que sí, la invitación eh, que te, te sientas como, como en casa eh, un poco una, diferente un poco más eh, a lo usual, eh, gracias de verdad Diego, gracias por estar aquí, también por decir que sí, y René de la casa y yo, pues, yo, lo, yo le di un okay. warning después afuera
2: <risa>
3: okay, well, well, well. <risa> no, no, gente gracias por todo, Manté al tanto, no me despido porque siempre digo que viene más contenido, so Tchau.